0: Radar. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Show Youth Culture and Politics, moderiert von mir Moritz Mager. Dies ist meine erste Episode und zu Gast ist heute mein ehemaliger pro lehrer Martin Kors. Guten Tag. Hallo. So, wir reden heute ein bisschen über Corona und Schule. Das soll heute im Vordergrund stehen. Ähm, da frage ich doch direkt mal äh, quer hinaus, ähm, wie war denn der Start ins Schuljahr?
1: Spannend. Also vor allem war ja, ähm, waren die Wochen schon am Ende der Sommerferien für alle Lehrkräfte, aber ich glaube auch für die, für die Eltern natürlich, für die Schüler. Ähm, einfach deswegen spannend, weil die Frage im Raum stand, wie kann denn jetzt Schule konkret aussehen, wo alle wieder in die Schule kommen. Ähm, es war klar, dass es keine geteilten Klassen mehr gibt. Und ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem Maskentragen? Ich würde aber sagen, gerade an der Elo ähm, hat das wirklich gut funktioniert. Ähm, wir haben einen relativ reibungslosen Start gehabt. Und vor allem sind, glaube ich, alle froh, dass wieder so ein Ansatz von Normalität, wie man es ja vor dem 13.03. auch kannte, äh, wieder gibt. Und von daher sind wir eigentlich alle ganz zufrieden, ja.
0: Ja, jetzt hast du es ja schon ein bisschen angeschnitten. Wie genau sehen denn die Hygieneregeln bzw. das Hygienekonzept aus?
1: Ja, genau. Also das Hygienekonzept, ähm, vielleicht für die, die jetzt ähm, eben mit, mit Schule, vor allem intern, weniger zu tun haben. Also es gibt verschiedene Hygienepläne, die das Kultusministerium herausgegeben hat. Der aktuelle ist der Hygieneplan 5.0. Der ist auch ganz aktuell. Der ist nämlich vom 13.8. und ähm, besagt, das Wichtigste ist im Prinzip, dass es eine Maskenpflicht in den Gängen des Schulhauses gibt, aber dass es auch eine Maskenpflicht auf allen anderen Gebieten der Schule gibt, das heißt zum Beispiel auch auf dem Schulhof. Ausgenommen ist davon explizit der Unterrichtsraum, das heißt die Schüler müssen im Unterricht, im Präsenzunterricht selbst keine Maske tragen, sondern können das rein freiwillig machen. Und darum gibt es sicherlich den meisten Ärger. Das hat man ja auch in den letzten Tagen und Wochen verfolgen können. Jedes Bundesland hat da ja auch ein bisschen andere ähm, Entscheidungen getroffen. Bei uns ist es aktuell so, dass wir ähm, den Schülern empfehlen, eine Maske zu tragen und äh, ja, darauf hoffen, dass das möglichst viele machen. Ähm, aber jeder darf äh, wirklich selbst entscheiden, ob er das tut oder nicht. Und es hat auch gar keine negativen Auswirkungen, wenn das jemand nicht tut. Ja, es ist wirklich reine rein Empfehlung und auch nur für die ersten drei Wochen.
0: Achso, okay, gut. Kennst du dich da vielleicht aus, wie sehr das föderalistische System Deutschlands dafür Unterschiede sorgt zwischen den Bundesländern?
1: Ja, also ich meine, ähm, das beste Beispiel ist ja im Prinzip Nordrhein-Westfalen, ja, wo man ja auch diese Maskenpflicht ähm, insbesondere für die Oberstufe im Unterricht eingeführt hat, was Hessen eben, diesen, diesen Weg ist Hessen nicht gegangen. Ähm, wie es jetzt konkret in jedem einzelnen Bundesland ist, weiß ich natürlich nicht, weil für mich jetzt äh, als äh, ja, hessischer Lehrer vor allem die Regeln hier interessant sind und äh, es ist ja auch so wahnsinnig komplex, man blickt kaum noch durch, es gibt ständig Veränderungen. Selbst hier in Hessen, seit jetzt die Zahlen ähm, ja wirklich exorbitant steigen, egal ob in Groß-Gerau, ja, in einem Kreis oder in Offenbach, ähm, Groß-Gerau hat ja jetzt schon eine Maskenpflicht entgegen ihrer vorherigen Ankündigung, dass es ja eigentlich nicht geben soll, jetzt doch eingesetzt. Also es ist so wahnsinnig komplex. Ich glaube, man kann aber insgesamt sagen, die meisten Bundesländer haben sich meines Wissens nach gegen eine Maskenpflicht entschieden und setzen auch eher darauf, dass es ähm, eine Empfehlung für das Tragen im Unterricht gibt.
0: Und äh, wie zufrieden bist du mit der aktuellen Situation und den Regelungen? Und meinst du, dass die auch gut durchgesetzt werden?
1: Also bisher, muss ich sagen, bin ich ganz individuell schon zufrieden mit den Regelungen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, es zumindest ein bisschen Druck von den Schultern nimmt, dass man irgendwie sich permanent einer Gefahr ausgesetzt sieht. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass ich äh, 32 bin und soweit ich weiß keine Vorerkrankungen habe und auch niemanden im Haushalt habe, der ähm, da irgendwie äh, besonders gefährdet wäre. Ich kann durchaus verstehen, dass es auch Kollegen oder Eltern oder Schüler gibt, die das ein bisschen anders sehen. Denn also gerade quasi das Nicht-Tragen von Masken im Unterricht, wo man ja auf einem sehr, sehr engen Raum sitzt und ähm, wir in der LO haben das Glück, dass wir gut durchlüften können. Du selber kennst das ja noch, ähm, ja, unsere Fenster gehen auf, war ja häufig diskutiert, dass das in vielen Schulen gar nicht geht. Ähm, ja. Stellt sich auch die Frage, was passiert eigentlich im Winter? Ja, jetzt ist das ja alles gar kein Problem. Wie ähm, soll das gehen? Also das sind so Fragen, die sich stellen. Und ich weiß auch, bei den Schülern gibt es dann schon auch ab und zu diese, diesen Ärger, dass sie sagen, warum muss ich eigentlich auf dem Schulhof, wenn wir in der frischen Luft sind, eine Maske tragen, aber im Unterricht, wo wir quasi alle ganz eng aufeinander sitzen, da wieder nicht. Also ich denke, da gibt es ähm, noch so ein paar Verständnisprobleme auf einigen Seiten. Nicht ja. für mich, muss aber sagen, ich fühle mich erstmal grundsätzlich sicher und habe keine Angst, wenn ich jetzt in die Schule gehe.
0: Also bestehen da noch einige Kritiken seitens der Schüler oder äh, wird das, dünnt sich das langsam aus?
1: Also offene Kritik hört man tatsächlich relativ selten. Ich glaube, Kritik zeigt sich ja eher, indem diese Empfehlungen zum Maske tragen, dann nicht äh, ja, durchgesetzt wird von den Schülern selbst. Also, das sie eben nicht aufsetzen. Die. Gespräche mit den Schülern sind eigentlich gut, finde ich, also wenn man wirklich noch mal ähm, mit der Klasse eben in Ruhe drüber spricht. Es führt aber nicht dazu, dass äh, dann unbedingt mehr die Maske tragen, sondern es ist eben ja nochmal reiner Austausch. Ähm, dass jetzt aber wirklich äh, böswillig zum Beispiel auf dem Schulhof keine Maske getragen wird, äh, mit quasi offenem Widerstand, ja, das, das erleben wir jetzt nicht, muss man sagen. Ähm, ich denke die Tricks sind andere von den äh, Schülern, die das ähm, boykottieren wollen, denn was man vielleicht eher mal sieht ist, dass Schüler die ganze Zeit die Flasche in der Hand haben und das Brötchen und dann die Maske unten haben, weil sie ja immer argumentieren können, na ich esse und trinke ja gerade. Also das sind dann eher oh. so die Mittel und Wege.
0: Ja. ja klar. Und wie ist es? Die Maske ist ja ein Mund- und Nasenschutz. Ähm wie ernst nimmst du das mit dem Über-die-Nase-Ziehen? Ich habe das jetzt schon auch in Supermärkten und so. Man sieht es ja recht häufig, dass ganz viele die Maske nicht über die Nase tragen, was mich persönlich wirklich wirklich innerlich sehr, sehr frustriert. Ähm, wie ist es denn äh, bei äh, euch an der Schule?
1: Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das wiederum sehr gut funktioniert. Also ich kann sehr gut nachempfinden, was du äh, gerade sagst, weil genauso geht es mir auch, vor allem in Bus und Bahn, ähm, ganz schlimm im ICE, wo man fünf Stunden sitzt und der weiß, dass die Menschen durch die Nase ausatmen. Also an der Schule nehme ich es wirklich so wahr, wenn die Maske aufgesetzt wird, dann wird sie auch so aufgesetzt, dass es was bringt. Ähm, wer eben keine Lust auf die Maske hat, setzt dann gar keine auf. Aber so ein Mittelweg ist für mich selten zu beobachten oder eigentlich gar nicht.
0: Ach so. Und gibt es da offensichtliche Unterschiede äh, bezüglich des Alters der Schüler, wo die eher diese freiwillige äh, Maskenpflicht im Raum wahrnehmen oder eben auch nicht?
1: Das ist ganz spannend. Das hätte man ja tatsächlich vorher erwartet. Es war ja schon zu den Zeiten, als Schule wieder stattfand. Ich meine, die Oberstufe, also die Q-Phase, war ja die erste, die wieder in die Schule konnte. Und da hatte man sich ja auch gefragt, äh, nehmen die das ernst? Die sind ja schon eigentlich etwas reifer, verantwortungsbewusster. Interessanterweise ist es bei uns so, dass ausgerechnet wirklich die älteren Schüler, äh, explizit ausgenommen, unsere E-Phase, äh, die geschlossen sich dafür offensichtlich entschieden hat, diese Maske zu tragen.
0: Also Jahrgangsintern bei der E-Phase. Ja, es
1: wirkt so wirklich. Und die Q-Phase wiederum gar nicht. Und in den anderen Mittelstufenklassen ist es oft sehr gemischt. Also ähm, da tragen dann vielleicht mal 30, vielleicht mal 40, mal 50 Prozent die Maske. Ähm, also auch da ist es nicht so, dass sich die ganze Klasse jetzt für irgendwas entscheidet.
0: Auch nicht in den jüngeren Klassen?
1: Ich, da ich jetzt keine sechste oder fünfte Klasse habe, kann ich über die nichts sagen. Aber ich habe sieben, acht, neun. Und da stellt sich wirklich genauso dar, dass ein Teil sie trägt und ein Teil eben nicht. Man hätte ja erwartet, dass es vielleicht sowas wie ähm, ja, die coolen, die hippen Schüler gibt, die dann so ein bisschen die ne, äh, Mode vorgeben, mhm. ob man was geträgt oder nicht. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, sondern es scheint schon bei einigen doch eine individuelle Entscheidung zu sein, ähm, ob ah, sie ja. das machen oder nicht, ja.
0: Jetzt hast du von coolen und hippen äh, ja. Trendsettern gesprochen. Wie ist es eigentlich so? Am Anfang war es ja ganz normal, dass jeder so selbstgemachte Stoffmasken getragen hat. Und ich habe so das Gefühl, es dünnt sich so ein bisschen aus. Aber du hast jetzt wahrscheinlich schon einige Masken gesehen. Kannst du da vielleicht äh, von, einem, äh, von einer Maske erzählen, die dir besonders gut gefallen hat oder die du besonders ausgefallen fandest? Ähm, gute Frage. Also tatsächlich achte ich gar nicht so sehr drauf, weil ich
1: äh, vor allem auch wegen der Maske über meinem Mund und äh, meiner Nase ziemlich mit mir selbst beschäftigt bin im Unterricht, dass das, äh, dass die Schüler mich gut hören. Aber lustigerweise, gestern ist mir eine aufgefallen, die eigentlich recht ähm, einfach weiß gehalten war, ähm, aber einen schicken Schnitt hatte und in der rechten oberen Ecke einfach ein Smiley hatte. Das fand ich total nett, weil man wirklich, wenn man auf die Maske geschaut hat, sofort gute Laune bekommen hat. Also es war gar nichts so wildes Bundes irgendwie, ähm, sondern mhm. einfach, aber freundlich, ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Ja, jetzt haben wir jetzt schon recht lang geschwätzt. Da würde ich sagen, ähm, spielen wir doch mal den ersten Song rein und zwar Come Together von den Beatles. So, willkommen zurück. Ähm, dann lass uns jetzt so äh, direkt mal mit einem recht harten Thema rein starten, von dem ich denke, dass es auch möglich sein könnte, dass es bald passiert und zwar ähm, eine zweite Art Lockdown. Was glaubst du, wenn es zu einem zweiten Lockdown käme? Würde dann einiges besser laufen als beim ersten. Also, ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Ich meine, ich stand jetzt auch kurz vor dem Mündlichen dann, als sozusagen die Q4 für uns beendet wurde. Und dann wurden wir halt noch halbwegs darauf vorbereitet. Auf, ja, genau, auf das Mündliche halt über diese ganzen Big Blue Button und diese Online-Kommunikationswege. Und da ist auch bei uns einiges schief gelaufen. Also, ich möchte jetzt natürlich keine Namen nennen, aber es gab da auf jeden Fall Lehrer, die haben es ganz gut gemacht. Aber viele hatten auch technisch noch nicht wirklich den Durchblick darüber, was ich natürlich auch vollkommen nachvollziehen kann. Und manche haben sich auch nach ähm, der ersten Unterrichtseinheit nicht wieder zurückgemeldet.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Mein Gefühl ist, dass es sicherlich dadurch, dass es jetzt zumindest mal ähm, diesen ersten Versuch gab, natürlich erzwungenermaßen, und wie du ja selber schon gesagt hast, eben ähm, ja sehr plötzlich und und, und, und völlig unvorbereitet ähm, ich glaube schon, dass beim zweiten es ein bisschen besser laufen würde. Die Kollegen, auch die, die sich vorher mit den digitalen Möglichkeiten, die es heutzutage auch ohnehin schon an der Schule gab, die aber eben einfach noch wenig genutzt wurden, auseinandergesetzt haben, haben sicherlich auch mehr Zutrauen zu dieser Art Technik. Ja, Es war ja für viele wirklich auch eine barriere Erstmal überhaupt sich vor so einem Laptop oder PC, wie auch immer, hinzusetzen, teilweise mit Video sogar aus dem eigenen Arbeitszimmer heraus. Ja, also das war ja, glaube ich, gerade für Lehrkräfte, die das nicht kennen. Es gibt ja andere Berufe, wo das schon ähm, viel üblicher ist, ja, ähm, ja das, das, das zu machen. Ähm, man muss dazu sagen, dass die, dass die Ello da ein bisschen Glück hatte, weil wir ähm, da sehr engagierte ähm, ja, Kollegen hatten, die das die das wirklich auch dann noch umso schneller vorangebracht haben, als es dann notwendig wurde. Ähm, ja, ich denke, es würde deutlich besser laufen, aber wahrscheinlich äh, auch Perfektion wäre hier noch nicht möglich, da ja die meisten auch hoffen, dass es eben nicht notwendig sein wird. Ja, die natürlich. meisten sind ja froh, dass jetzt Präsenzunterricht ist, sei mal ganz ehrlich. Ja. Ja. Das ist schon äh, der Wunsch aller, dass es dabei
0: bleibt, ja. Wie hoch ist denn jetzt die Zufriedenheit mit der aktuellen Situation generell im Kollegium? Also ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, so als die Schule wieder angefangen hat für die Q-Phase, dass sie wirklich sehr, sehr unzufrieden sind, wie es gerade läuft und dass es halt eben kein echter Bestandteil des Lehrerdaseins ist und wirklich sehr unerfüllend.
1: Ja, das ist schon so. Also ich muss auch sagen, bei mir war die Berufszufriedenheit in dieser Phase auch nicht sehr hoch, weil es ja... Das fehlt, was Unterricht äh, neben dem Inhalt ja absolut am meisten ausmacht, äh, der, der, der persönliche Kontakt. Ähm, alleine schon Schülern in die Augen zu gucken und auch zu sehen, was äh, zumindest in der Mimik äh, irgendwie passiert. Also, aber meistens
0: ist doch sowieso eine Augenrollen.
1: Augenrollen, ja. <lacht> äh, aber Augenrollen kann ja zumindest schon mal irgendwie für mich ein Indiz sein. Ähm, also hier, hier stimmt irgendwas nicht, hier muss man nochmal nachfragen, ähm, ist es einmal langweilig, ja, oder ist es nicht verstanden? Mhm. Oder? Ähm, aber ich habe zumindest eine Rückmeldung, wenn ich jetzt äh, in so einer Videokonferenz sitze, und das muss man ja auch sagen, technisch ähm, war es dann eben doch nicht immer möglich, dass alle gleichzeitig ihre Videos an hatten. Also ja. ich wusste ja auch gar nicht, was machen die Schüler und Schülerinnen eigentlich im Hintergrund. <lacht> ja. Also man sieht ja im Prinzip nur, okay, da ist jemand online, ja, mhm. ähm, aber äh, passen die wirklich auf? Äh, ja, klar. Ja, beschäftigen die sich mit dem Thema oder sind die eigentlich mhm. gerade... Äh, am Spielen nebenbei, weil sie ihre PlayStation noch ja, haben. Also ich ja. kann ja
0: jetzt aus persönlicher Erfahrung reden, jetzt wo ich sowieso weg bin. Ja, <lacht> genau. ich, ich habe dabei immer Ukulele gespielt. <lacht>
1: Ja es, ja, es ist ja so und man will auch kein was unterstellen, weil man, das ist ja noch das Nächste, man hat dann ein Gefühl, man weiß mhm. es aber nicht und äh, es wird natürlich auch selber unsicher tatsächlich. Ne? Ja.
0: Woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, ist, dass es immer ziemlich unangenehm war, wenn man jetzt in kleineren Kursen war und der Lehrer hat dann eine Frage gestellt und wirklich keiner hatte Lust zu antworten und dann war es einfach mal eine Minute still und es war wirklich, da habe ich eine richtige Gänsehaut bekommen, weil es einfach so unangenehm war in dem Moment. Ja, kann ich verstehen. Äh, davor hat
1: man, glaube ich, auch als Lehrer am meisten Angst oder als Lehrerin, <lacht> ja, weil äh, das ist wirklich dann sehr unangenehm. Und man kann ja nicht wie sonst, dass man zumindest sieht, okay, da, da ist jemand eigentlich kurz davor eine Antwort geben zu wollen und sagen, hier, das war doch mhm. schon so eine halbe Meldung, Ja, willst du nicht vielleicht doch mal was sagen? Aber es fehlt ja wirklich völlig der Bezug äh, zu ja. den Schülern. Also ähm, Nein, es ist auch aus meiner Sicht überhaupt keine Alternative. Ich, es wird ja immer wieder diskutiert, ob Unterricht nicht vielleicht auch in Zukunft Corona-unabhängig mehr digital ja. stattfinden sollte. Ich würde ganz klar sagen, nach den Erfahrungen, also ich bin ein ganz großer Fan von Präsenzunterricht und würde die Digitalisierung natürlich gerne als Ergänzung nutzen, aber auf mhm. gar keinen Fall äh, als Ersatz. Mhm. Ja, Der
0: gute alte Frontalunterricht.
1: <lacht> Mit, aber schönen Methoden und äh, didaktisch <lacht> sinnvoll. Ja, ähm, Das kann man ja, kann man ja gut miteinander verbinden, wie du ja auch quasi ja, ja klar, äh, zwei ich, Jahre lang äh, Ich ärgere dich nur, ja. <lacht> das, das, kann
0: ich, das kann ich bestätigen. <lacht> dein Dank, mir danke, Spaß. danke. Das ist mir ja. wichtig. Ja. Und das kann ich jetzt auch ehrlich sagen, weil jetzt werde ich ja nicht mehr, mehr benotet. <lacht> stimmt, ja. Du könntest jetzt äh, eigentlich jetzt, alles sagen. Jetzt könnte ja. ich mit der Knüppel hatten wir halt ja. rauskommen. Ja, aber, aber nein, <lacht> noch nicht. Spaß. Ja, jetzt hast du es ja ein bisschen schon angeschnitten. Ähm, und zwar, wie das dann so aussieht mit der Digitalisierung. Ähm, durch Corona, gab es denn da schon Fortschritte in der Digitalisierung oder ist es ein Prozess, der äh, ja, gerade sozusagen äh, ins Rollen kommt?
1: Ähm, also, es gibt ja den sogenannten Digitalpakt der auch ähm, schon vorher Bestand hatte, also der hatte ja gar nichts so mit Corona zu tun, sondern die Erkenntnis, dass ähm, in den Schulen in ganz Deutschland was passieren muss, die, also die Erkenntnis hatte sich ja schon viel eher durchgesetzt. Seit dem
0: PISA-Test, ne?
1: Ähm, gut, ja, also der PISA-Test war sicherlich schon mal auf jeden Fall der Bildungsschock, ne? aber das jetzt speziell zum Thema Digitalisierung, das kam sicherlich erst ein bisschen später. Ähm, ja, und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass Deutschland bei allem, was äh, mhm. irgendwie mit Digitalisierung äh, zu tun hat, vor allem im Vergleich zu anderen Staaten dann ganz schön hinterherhinkt. Aber man muss natürlich sagen, also Corona hat definitiv noch mal als Katalysator gewirkt. Mhm. Ja, ähm, man hat gemerkt, es wurde deutlich mehr angeschoben. Ähm, Kollegen, die sich bisher ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen verstecken konnten, konnten es jetzt eben mhm. plötzlich nicht mehr, sondern mussten jetzt ähm, ins kalte ja. Wasser ähm, gestoßen werden, was natürlich jetzt wiederum auch für die anderen ein Vorteil war. Ne? Wer sich schon vorher stärker, auch vielleicht aus Eigeninteresse damit beschäftigt hat, hat es jetzt in der Situation leichter ähm, auch hier muss ich wieder sagen, also die LO war eben schon, äh, du hast es ja selbst gesehen, relativ weit. Also ja, zumindest natürlich. hatten auch alle Räume ist ja schon, äh, wenigstens mal ein Smartboard. Ja, ja, acht das. Jahre
0: lang schon oder so. Genau, wir haben so ja auch geworfen.
1: mit Moodle zumindest in der Oberstufe ähm, zumindest als Materialbasis ja. gearbeitet. Ja, noch zwar nicht so sehr als Kommunikationsmedium,
0: aber. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte ja Metzger schon lange im Unterricht, der das ja auch verwaltet mit Moodle. Ja. Und da kann man eigentlich auch Grüße cool raussehen, dass es mit Big Blue Button so schnell hinbekommen ja. hat. Auf jeden Fall. Genau, das, das ist echt eine Mordsleistung, das ja, muss man einfach erwähnen.
1: Das sieht auch das ganze Kollegium wirklich so. Also dafür hat er viel Applaus bekommen, auch zu Recht, ähm, weil er unheimlich viel private Zeit, die nicht vergütet wurde. Und das, mhm. davon lebt eine Schule natürlich auch, ja, ähm, dass ja, klar. Menschen auch ähm, mehr machen, als eigentlich sie von ihren reinen Fächern her machen mhm. müssen. Ne? Also, ja. Ja, klar. Aber
0: wie sieht es zum Beispiel mit der Nachbarschule aus, mit der LIO? Mhm. Ähm, die hat ja jetzt bisher auch noch nicht so viele Smartboards. Kommt da jetzt mal was äh, durch den Digitalpakt?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, da ich jetzt nicht, nicht oft in der Lio oder eigentlich beziehungsweise schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr war, ähm, kann ich es nicht genau sagen, aber da die Lio ja komplett saniert wird, gehe ich von aus und bin mir ziemlich sicher, dass auch dort quasi jetzt das nachgeholt wird, was in der Elo ja durch ähm, ja, das Konjunkturpaket äh, damals hm. schon umgesetzt wurde, dass das jetzt auch kommt. Ja, ähm, ja Und die flächendeckend dann auch mit den Smartboards ausgestattet sind. Ich meine, die Sache ist ja die, das, das muss man sich auch nochmal klar machen, Smartboards sind ja die eine Sache, ähm, aber es muss auch das Internet geben, was mhm. also ja, die Leitungen, die, die das überhaupt ja. dann auch erlauben, dass man die vernünftig nutzt. Und äh, das Allerwichtigste ist natürlich auch immer, dass es Menschen gibt, die das Ganze pflegen, ja? weil äh, das Anschaffen mhm. ist ja das eine. Aber die ähm, Betreuung des Ganzen ist eine andere. Und auch da stellt sich ja immer die Frage, müssen das jetzt Lehrkräfte noch neben ihrem eigentlichen Unterricht machen? Ja, oder klar. stellt man dafür Externe an? Da gibt es ja noch
0: ganz viel mhm. Unsicherheiten und auch politischen Streit. Und dann ist auch die Frage, wie sehr wird das genutzt? Also ja. Ich kenne auch Lehrer jetzt äh, von meiner Schulerfahrung, die Smartboards einfach äh, boykottiert haben, weil sie halt wahrscheinlich keine Ahnung hatten, wie das Ganze äh, funktioniert. Aber kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Ähm, was der Digitalpakt oder die Digitalisierung jetzt äh, an der ELO voranbringt durch Corona?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel, ich meine, der Herr Hein, unser Schulleiter, äh, sagte gestern, dass äh, zum Beispiel, glaube ich, 30 Tablets ankamen. Ähm, also es sind Apple-Tablets. Das schneide ich raus. <lacht> Bitte? Spaß. <lacht> <lacht> ähm, die... Äh, ja, wir haben mehrere solche Convertibles bekommen, also äh, Laptops, die man quasi ähm, um 360 Grad drehen kann mhm. und auch als... Ähm als Tablet nutzen kann. Also es ist viel Geld da, grundsätzlich muss man sagen. Ähm, die Schwierigkeit wird trotzdem, also da bleibe ich dabei, ähm, die Einbindung in das, äh, in das System innerhalb der LO sein und auch die Pflege dessen. Ne? Ähm, da wird es vielleicht auch AGs von Schülern geben müssen, zum Beispiel, die dann hm. diese Geräte ja auch immer mal wieder, die müssen aufgeladen sein, wenn man den Unterricht will. Da bringt ja nichts, ja. wenn der Akku leer ist, wenn man dann eigentlich anfangen will. Oder die müssen regelmäßig gestartet werden, damit ein neues Software-Update drauf äh, kommt ja das, das sind so ein bisschen diese eigentlichen ähm
0: Du bist doch jetzt für den Mediendienst zuständig. Ja. Kann es sein, dass dir dieser Aufgabenbereich zufällt? <lacht> Oder versuchst du den gerade äh, zu verallgemeinern?
1: Nein, also tatsächlich, du hast recht, das wurde an mich herangetragen, dass es doch sinnvoll wäre, äh, dass man das mit in diese AG technik die es ja, äh, ja im Übrigen offiziell ist, äh, aber dass man das so ein bisschen mit reinnimmt, dass die Pflege der Smartboards äh, auch mit an diese Schüler übergeht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, also wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin quasi in eine Situation kommt, wo das Smartboard nicht geht, welcher Teil auch immer jetzt davon nicht geht, mhm. dass er dann Bescheid geben könnte und ähm, Schüler daraufhin in den Unterricht reinkommen und die Lehrkräfte mhm. dabei unterstützen, dass das Gerät dann wieder einsatzfähig ist. Ja, ähm, es ist ja so, Technik mhm. funktioniert nicht immer einwandfrei und äh, nicht jeder kann dann alles daran und dann ist es schon gut. Aber es ist ja auch... Toll, wenn man Schüler damit einbinden kann. Also so, so kann ja Schule auch gut funktionieren. Ja, ähm, das ist dann wirklich mal Leben, äh, Lernen
0: fürs Leben. Ja, ja, ja. Ist, ich glaube, ich glaub, da kommt noch einiges äh, auf euch zu, auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird da alles gut ausgehen. So, dann hören wir jetzt Another Break in the Wall von Pink Floyd. So, dann kommen wir jetzt auf ein ganz brisantes Thema, was auch äh, dieses Jahr wirklich immer sehr, sehr heftig. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch nur an mir, ähm, weil ich halt selbst im Abiturjahrgang drin war. Aber das Abitur, über das wurde ja wirklich sehr, sehr viel, auch in den öffentlichen Medien, sehr, sehr viel äh, diskutiert. Und zwar, ähm, wie sieht es denn jetzt für den aktuellen äh, Abiturjahrgang aus? Ähm, da gibt es doch Verschiebungen und wie sieht es aus mit wiederholtem Stoff und wird da eigentlich auch was gekürzt aus dem Kerncurriculum?
1: Ähm, ja, das hat insbesondere natürlich auch den Lehrerinnen und Lehrern äh, ganz schön Kopfzerbrechen gemacht, weil einfach die Unsicherheit äh, lange groß war, müssen wir das trotzdem das Gleiche durchbekommen an Stoff, äh, wie, wie es vorher geplant war. Also es gibt für einige Fächer, zum Beispiel Deutsch, ähm, gibt es Konkretisierungen, welche Bücher gelesen und nicht gelesen werden müssen. Also im Vergleich zu dem, was eigentlich mhm. äh, mit Beginn der, der Q1 für diesen Jahrgang äh, mal angedacht war. Insgesamt muss man aber sagen, ähm, sind die Themen gleich geblieben. Ja? Ähm, es ist jetzt so angedacht, dass die ersten Wochen vor allem zur Wiederholung genutzt werden. Ja? Ähm, und erst insbesondere nach den Herbstferien, dann muss es halt wirklich zügig gehen, die Themen, die dann für die Q3 ähm, relevant sind, ja, dann bearbeitet werden. Ähm, man muss noch dazu sagen, dass es so ein bisschen davon abhängt, wie die Schule ihr Konzept vorher hatte, welche ähm, Fächer unterrichtet wurden und welche nicht, ne? mhm. denn es gab ja Fächer, die sind bis zum Ende äh, des letzten Schuljahres gar nicht mehr äh, im Präsenzunterricht gewesen, zum Beispiel Geschichte bei mir, ähm, das heißt, es hat wirklich nur per Video- und Telefonkonferenz stattgefunden. Andere Fächer wiederum haben schon sehr zeitig im Präsenzunterricht stattgefunden. Die haben dann gar nicht so diesen großen Nachteil gehabt. Also da müsste man wirklich nochmal die Fächer unterscheiden. Aber auch da kann man sagen das ist in Hessen an jeder Schule anders gewesen. Ja, weil jede Schule musste dann aufgrund der Spontanität ähm, ihre eigenen Konzepte entwickeln. Ja, aber das
0: Abitur bleibt ja für gesamt Hessen das gleiche.
1: Das ist richtig, genau. Aber jede Schule muss eben zusehen, wie sie jetzt äh, auf dieses gemeinsame Ziel, ja, und das einheitliche mhm. Ziel, da möglichst gut hinarbeitet. Also da liegt die Verantwortung schon auch sehr auf den Schultern der Kolleginnen und Kollegen. Ja, Und äh, man überlegt natürlich dann schon auch den Schülern, äh, zu sagen, hier, vielleicht ist dieses Jahr das schriftliche Abi in Geschichte ähm, nicht ganz so anzuraten. Muss dabei aber vorsichtig sein, weil man natürlich auch keinem Schüler und keine Schülerin ihre Wahlmöglichkeit nehmen darf. Mhm. Ne? Und am Ende ist es ja trotzdem unsere Aufgabe, äh, sie so vorzubereiten, dass es dann am Ende ähm, auch im besten Fall 15 Punkte gibt. <lacht> ja. ähm, aber es, sind, es ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich denke auch, dass der aktuelle Abiturjahrgang am meisten betroffen ist, denn ihr hattet ja in Anführungszeichen das Glück, dass zumindest der Stoff bei euch durch war. Also ähm, jo, 300, die mündlichen. Bitte. Naja. Theoretisch, also für Profi <lacht> kann ich zumindest sagen, ja, da waren wir ja tatsächlich schon durch und so wäre es auch angedacht gewesen. Ähm, kann sein, dass der ein oder andere Kollege darauf spekuliert hat, dass er noch so die letzten Wochen für die äh, äh, letzten Themen unbedingt dann braucht. Dann wurde es sicherlich schwierig, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, wirklich problematisch, glaube ich, ist es jetzt für den aktuellen Abiturjahrgang, der einfach ein ganz großes Stück ähm, Inhalt, egal in welchem Fach, mhm. eben in diesem Chaos hatte. Ja. Ja.
0: Und wie sieht es mit den Nackenzahlen aus, also mit den Noten? Glaubst du, Corona bringt den Schülern da eher einen Vorteil oder einen Nachteil, was den Spielraum angeht?
1: Das ist, das ist eine gute Frage und im Prinzip ja auch so ein bisschen Bauchgefühl. Ähm, ich hatte jetzt das Gefühl dieses Jahr, vor allem in den mündlichen Prüfungen, dass diese Phase, dass ja, ihr im Prinzip ja nicht mehr in den Unterricht musste, deutlich zeitiger als das mhm. sonst der Fall gewesen wäre, also ihr, man konnte sich ja schon zu Hause vorbereiten. Ähm, ohne dass man eben in die Schule gehen musste. Man hatte wahrscheinlich auch nicht so die extreme Ablenkung, weil es gab ja ohnehin Kontaktsperren und so weiter und so fort. Also wahrscheinlich hat diese Verlockung, die es ja sonst immer gibt, ne, dass man dann lieber mhm. mit den Freunden und Freundinnen mal in den Park geht und lieber abends noch ein paar Bier trinkt, äh, anstatt zu lernen. Ja. <lacht> ähm, war mein Gefühl tatsächlich, dass das dieses Jahr dazu geführt hat, dass die, dass die Ergebnisse ein Stück besser waren. Ähm, man hat ja aber aus anderen Bundesländern wieder, glaube ich, vor allem im Mathe-Abitur gehört, dass ja nachträglich ähm, wirklich ja. die Noten nochmal nach oben ähm, ja, gesetzt ja. wurden, einfach aber weil es, es so viel schlechter ausfiel als die letzten Jahre, dass äh, es ja aus Sicht ja. der Kultusministerium keine andere Möglichkeit gab. Ja.
0: Aber bei Mathe gibt es ja seit Jahren so eine Tendenz nach unten. Also es war auch schon das Jahr vorher so. Und okay, da
1: vorher. kann ich natürlich jetzt nicht richtig mitreden, aber mein ja, Eindruck gut. ist... Mhm. Auch der, wie du es gerade
0: sagst, ja. Ja, was ganz witzig ist, äh, wenn man YouTube schaut, aktiv und dann das Abitur immer äh, näher ranrückt, dann kriegt man irgendwann nur noch ähm, so Abiturzusammenfassungen vorgeschlagen von Schülern, die dann über ihr Abitur äh, reden und das kriegt man dann häppchenweise serviert und dann hat man irgendwann von den letzten äh, fünf Jahren alle Bewertungen irgendwann mal durchgeschaut, was die Abitursachen angeht und witzigerweise äh, schafft es der Algorithmus einem immer genau die Fächer anzudrehen, vor denen man am meisten Bammel hat. <lacht>
1: Ja, glaube ich. Ja, Welche waren das bei dir?
0: Was? <lacht> Gar keine. Gar keine natürlich. Nee, bei, mir, bei mir war das ähm, ja, Mathe und Englisch auf jeden Fall. Ähm, Aber nicht Provi, ne? Nein. Sehr gut. Nein. Also bei Provi hatte ich ganz klare Ansprüche und ich, keine Ahnung, ich war mir auch recht sicher, dass das dann auch schon so laufen wird, wenn ich äh, die Lernintensität im Vergleich zu meinen Klausuren ein bisschen erhöhe und dann...
1: Hat's ja, hat ja auch geklappt, ne? Kann, ja, man, kann, man, kann, man, kann, man, kann man hier verraten. Kann man, man hier ja. verraten, ja. Das müsste ja auch nicht
0: heute hier sitzen, sondern wieder in der Elo. Ja. <lacht> oh, wow, als, als hätte ein mein Abitur gerettet. <lacht> oh Mann, oh Mann. Wie haben denn dann die Auswirkungen von Corona denn die Lerneffektivität? Also,
1: man kann ja klar festhalten,
0: dass äh, im letzten
1: halben Jahr, also seit dem 13.03., äh, sicherlich auf gar keinen Fall die gleiche Lern- und Lehrqualität existiert hat, wie das ähm, ohne Corona gewesen wäre. Ähm, mein Gefühl jetzt aktuell, auch wie ich die Schüler nach den Sommerferien wahrnehme, ist, dass es äh, zumindest keine schwerwiegenden Auswirkungen gehabt hat. Äh, ich denke, vieles ist erstens wieder aufzuholen ähm, und vieles ist ja auch währenddessen trotzdem passiert. Es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts ähm, stattgefunden hätte, sondern eben es wurde ja... Über Arbeitsaufträge sicherlich was ähm, ein bisschen kompensiert und im besten Fall über Videokonferenzen hat ja mehr oder weniger eine Art Unterricht stattgefunden. Ähm, also ich nehme den Rückstand jetzt gar nicht so stark wahr. Ähm, entscheidend ist aus meiner Sicht eher, wie es jetzt weitergeht. Also ich denke, mhm. dass wenn das jetzt nochmal passieren würde, ja, ähm, dass das dann sicherlich auch andere Auswirkungen hätte oder stärkere also es gilt unbedingt zu verhindern, dass, dass, dass Schulen wieder komplett geschlossen werden. Ja, sicherlich, man sieht es ja schon, es wird nicht ausbleiben, dass mal klassenweise Schüler ja. eben in Quarantäne müssen und auch die Lehrkräfte, weil es eben einzelne Fälle gibt. Aber ähm, solange es sich, glaube ich, auf das beschränkt, was letztes Jahr passiert ist, ähm, halte ich es jetzt nicht für ein großes Problem. Das nicht wieder aufholbar wäre. Ja.
0: Ist dann vielleicht dadurch auch die Motivation jetzt wieder gestiegen, jetzt wo die Schule wieder angefangen hat?
1: Das das, genau, das ist wirklich eine gute Frage. Hätte ich ja auch erwartet, dass die, dass die äh, zumindest ein Teil der Schülerinnen und Schüler Freudestrahlen in die Schule kommt, endlich wieder die Mitschüler sehen und ähm, ja auch wieder quasi soziales Leben ähm, haben, nicht alleine äh, zu Hause rum zu, zu, zu wusseln schon fast, ja, ähm, sondern eben. Alles wieder ein bisschen geordneter. Ähm, aber die Realität holt einen doch schnell wieder ein. Also äh, das muss man sich schon klar machen. Die äh, Schule ist nun mal kein Hobby. Ja? Ähm, und ähm, ich denke, es gibt Schüler, die sind sehr froh. Aber für den Großteil ist Schule sicherlich äh, das Gleiche, wie es auch vor Corona war. Aber, äh, mal macht es Spaß, mal macht es keinen Spaß. Mal äh, geht man total ungern zur Schule morgens. Ähm, mal ist es ganz okay, äh, ich, ich glaube, da hat sich nicht viel dran geändert, ja, klar. Ja, dass die Schule jetzt als was viel Positiveres wahrgenommen wird als vorher. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade morgens gesagt, oder äh, bin ich auf eine Idee gekommen? Und zwar ist es jetzt bei mir so, jetzt wo ich mein FSJ hier mache, kann ich übrigens auch noch empfehlen, ähm, sind meine Arbeitszeiten ähm, ziemlich stark in den Mittag gerückt. Und das steigert wirklich meine Motivation, äh, was zu schaffen. Es ist nicht mehr dieses um 7 Uhr morgens aufstehen, ähm, was ist denn deine persönliche Meinung dazu, dass die Schule so früh morgens beginnt?
1: Also äh, ich selber habe einen wahrscheinlich für dich dann sehr guten Stundenplan dieses Jahr bekommen, äh, der nämlich so aussieht, dass ich nur am Montag zur ersten Stunde äh, erscheinen muss und die, mhm. die nächsten Tag habe ich erst zur dritten oder sogar zur fünften Stunde. Aber auch hier, das passt schon zu deiner Frage, ähm, gilt natürlich, äh, je später man anfängt, ne, desto weiter geht es natürlich ja. im Nachmittag. Ähm, und das wiederum ist natürlich dann die Kehrseite. Also ich gebe zu, dass 7.50 Uhr, was ja an, zumindest an der LO jetzt der Start ist, ja, aber es ja bei allen Darmstädter Gymnasien zumindest ähnlich, ähm, schon wirklich sehr zeitig ist. Äh, andere Länder machen es ja vor, äh, dass man auch erst äh, um neun beginnen kann. Also meine Wahrnehmung ist auch, dass die äh, wie es auch viele Lernpsychologen sagen, dass die, die Aufnahmefähigkeit mhm. eher wirklich so ab, ab halb neun, dann, neun dann stärker wird. Ja. Ähm, von daher fände ich das auch schön. Aber wie gesagt, jedem muss bewusst sein, ähm, wenn man das so machen würde, dann heißt das natürlich auch viel später in den Nachmittag hinein. Und ich glaube, da gibt es dann auch wieder viele, die das dann
0: nicht wollen. Ja. ja, klar. Also ich hatte auch in meinem letzten Jahr das Glück, dass ich dreimal die Woche äh, zur dritten oder zur vierten hatte. Da habe ich auch gemerkt, dass ähm, ja, dadurch, dass ich mich im letzten Jahr sowieso sehr stark auf Schule fokussiert habe, dass da meine äh, Motivation wirklich ganz stark um war, vor allem in diesen drei Tagen die Woche.
1: Und hast du, hast du sogar Tage gehabt, an denen du vielleicht erst nachmittags angefangen hast,
0: also quasi 13
1: Uhr oder 14 Uhr?
0: Äh, ja, ich glaube... Äh durch das ab wochensystem hatte ich das alle zwei Wochen ja. mittwochs.
1: Das ja. finde ich nämlich noch schlimmer tatsächlich. Echt? Äh, ja, wenn nee,
0: ich fand es ich richtig geil. Dann konnte ich morgens immer in die ULB gehen und hatte sozusagen unabhängig von irgendwelchen Zeiten äh, da so meine Lernphasen und danach konnte ich in die Schule.
1: Ah, okay. Okay, aber du hast vorher was gemacht. Ich finde nämlich, viele ja. neigen ja dann dazu, ich gehöre auch dazu, ähm, nicht wirklich effektiv was vorher zu machen und dann ist es total schwer, richtig in den, in den Tag reinzustarten, ja. wenn man eigentlich salopp gesagt nur rumgehangen hat zu Hause ja, ja, gut. und äh, schon eigentlich fast wieder ins Bett gehen
0: könnte, äh, ja. Aber ich war auch ziemlich hart zu mir im letzten Jahr, weil ich immer vor Augen hatte, ja, wenn ich dann durch bin mit dem Abitur, dann habe ich erst mal ein halbes Jahr sehr viel feiern, sehr, sehr viel, ja, quasi, ich habe ich hab an, an eine schöne Nachwelt geglaubt. Ein, das ist, ein, ein klassisches Investment ja, See, ja, fast schon fundamentalistisch, habe ich da gedacht. Ja. Und dann, ja, hat mich die Realität zurückgeholt, also es gab keine schöne Nachwelt. Oh. Ach komm, du bist doch jetzt hier, das ist doch auch nett. <lacht> ja, natürlich, das kann man jetzt hat nicht Hat sich schlecht doch gelohnt. Sein. Ja, klar. Aber trotzdem Rest in Peace, Abi Move und alle anderen schönen Abiturveranstaltungen. Was denkst du denn du, wie ähm, hat sich das Homeschooling auf starke oder schwache Schüler ausgewirkt?
1: Ich denke, das ist tatsächlich eins der Kernprobleme an, an, an dieser Homeschooling-Phase. Ähm, denn mein Gefühl, aber ich weiß auch aus Gesprächen mit meinen Kollegen und Kolleginnen, dass ähm, die das ähnlich wahrgenommen haben, beziehungsweise eigentlich genauso, äh, dass wirklich diese Schere zwischen den leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern deutlich auseinandergegangen ist. Also ähm, da ja auch die schwächeren Schüler ähm, davon profitieren, wenn sie mit stärkeren Schülern in der Klasse sind mhm. und sich eben na, da auch ähm, Hilfe holen können und die, das ja auch gerne ähm, leisten, die, die stärker sind. Ähm, das hat, glaube ich, total gefehlt. Und ich denke auch, die Motivation ist für, für Schülerinnen und Schüler, die jetzt, wo es vielleicht nicht von alleine läuft, ja, wo die Supernoten nicht ähm, kommen, weil, man, weil einem einfach Lernen leichter fällt, äh, auch wenn man da eben alleine zu Hause rumsitzt, das ist dann noch viel schwerer. Und äh, also ich denke, das ist wirklich eines der Kernprobleme. Und davor hätte ich auch bei einem zweiten ich nenne es jetzt mal Schullockdown. lockdown ja, mhm. am meisten Angst eigentlich, dass wirklich die auf der Strecke bleiben, die es ohnehin schon schwerer haben. Ja. ja,
0: das hört sich nun jetzt ja schon ziemlich dramatisch an. Glaubst du, es könnte dazu führen, dass eben jetzt automatisch dadurch mehr Schüler äh, halt eben die LO nicht mehr schaffen? Ähm, oder gibt es ja jetzt schon so ein Auffangkonzept oder sozusagen äh, eine Notenbegrenzung, dass eben nicht mehr äh, die Schüler durchfallen ab einer gewissen Anzahl von äh, schlechten Noten?
1: Also tatsächlich wurde für den aktuellen Abiturjahrgang ähm, eine Verschärfung der Abiturregeln, die äh, eigentlich jetzt schon gegolten, also für euch quasi nicht mehr gegolten, äh, noch nicht gegolten hat, aber für den neuen Abiturjahrgang, die wurde wieder zurückgenommen. Also,
0: was wäre es denn gewesen?
1: Leider weiß ich nicht ganz genau, weil ich kein Oberstufenberater ähm, bin ähm, oder Oberstufenleiter, äh, was bei uns der mhm. Herr Winter ist. Ähm, der könnte das sicherlich genauer erklären. Ich weiß nur, dass es ähm, bei der Auswahl, welche ähm, Noten aus welchen Fächern man ins Abitur einbringt, äh, dass es da quasi Veränderungen gab, die es insgesamt schwerer machen, ähm, auf eine sehr gute Note zu kommen. Und ähm, diese Verschärfung mhm. ist sozusagen jetzt erstmal ausgesetzt für dieses Jahr. Da versucht man dem so ein bisschen entgegenzukommen. Und ansonsten, na, was ich von uns auch meinte, ähm, gilt wiederholen, 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 dass man eben auch die schwächeren Schüler oder vermeintlich Schwächeren ähm, da abholt, wo sie vielleicht stehen geblieben sind und einfach nochmal abklopft, was wirklich ähm, jetzt noch gebraucht wird zum Abitur hin. Ansonsten, was also Notensperren oder was du gerade angesprochen hast, ist mir nicht bekannt, glaube ich auch nicht, dass das kommen wird. Ähm ja, also von daher denke ich, es wird relativ normal laufen und hoffen wir, dass das aufgeholt werden kann, was so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist.
0: Wie sieht es denn aus? Gibt es da Unterschiede von Jahrgang zu Jahrgang, wie groß der Rückstand ist, mal die Themen ja auch immer schneller behandelt werden müssen mit aufsteigendem Jahrgang?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ähm, in der Mittelstufe, denke ich, ist der Rückstand insgesamt ähm, eigentlich sogar höher, würde ich fast sagen, weil mein, mein, meine Wahrnehmung ist, dass man in der Mittelstufe ja noch mehr mit den Schülern das gemeinsam erarbeitet normalerweise, ja, also ob über das Schulbuch, über Materialien, wie auch immer in der Oberstufe, übergibt man ja ohnehin ähm, auch in den Hausaufgaben und so den Schülern und Schülern mehr Verantwortung, ja, dass eben viel vorbereitet gelesen werden muss, was sich ja im Prinzip vom Homeschooling gar nicht so krass unterscheidet, ja. Ähm, und da denke ich, dass in der Mittelstufe es fast für die Schüler noch schwerer war, ähm, ja, da, da am Ball zu bleiben und, und sich das wirklich alles übers Buch äh, zu erlesen. Ähm, also von daher glaube ich, dass der Rückstand auch methodisch, auch didaktisch äh, in, in der Mittelstufe insgesamt ein bisschen höher ist als in der Oberstufe. Nichtsdestotrotz, in der Oberstufe geht es einfach, das muss man ja klar sagen, jetzt ums Abitur und da ist eigentlich gar kein Rückstand gerade akzeptabel. ja Und wenn er dann eben doch da ist, muss wiederholt werden, muss es nochmal besprochen werden. Ähm ja, klar. Ja.
0: Also du bist ja jetzt kein Fremdsprachenlehrer, aber ich kann mir vorstellen, dass es da ähm, am verteilsten ist, vor allem in den niedrigen Jahrgängen. Das habe ich dann auch äh, von Jahr zu Jahr gemerkt. Ich hatte ja Französisch bis zur Q2. Äh, äh, und zwar, da ich da gemerkt habe, dass nach den Sommerferien einfach sprachlich erstmal nichts ging. Und ich muss auch sagen, dass ich im letzten Jahr Französisch das kann, ich, das kann ich jetzt ganz offen sagen, mehr Französisch verlernt, als gelernt habe. Was aber auch damit zusammenhing, dass eben äh, der Unterjahrgang mit dem Oberen zusammengemischt wurde, was da wirklich blöd gelaufen ist. Also, obwohl ich kein Sprachenlehrer bin, kann ich es aber bestätigen, aus den Gesprächen ähm,
1: mit ja insbesondere Kolleginnen bei uns an der LO, die sagen, also wirklich genau das, was du sagst, gerade in der Mittelstufe ähm, ganz schlimm, weil dort ja eigentlich die Grundsteine für das Sprachliche gelegt werden und da fehlt es dann eben völlig an der Kommunikation. Ja,
0: absolut. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, dann hoffe ich, dass ähm, alle Rückstände gut aufgearbeitet werden müssen und dass es auf jeden Fall nicht zu so einem zweiten Schullockdown kommt, der wahrscheinlich auch wirklich wieder fatal wäre, aber wie wir jetzt gehört haben, wahrscheinlich ein bisschen besser laufen würde äh, auf die Digitalisierung gesehen. Das war es mit der ersten Episode von Youth Culture and Politics hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 Megahertz. Zu Gast war Martin Kors von der Eleonorenschule. Dankeschön für deinen Wortbeitrag und das Interview. Danke für die Einladung. Auf Wiederhören.